0: Não sou poeta nem repentista, meu rapaz Mas vou me arriscar porque meu colega de Taquaritinga Tá cheio de serviço na terra das Minas Gerais O que eu quero contar é como o campeonato pernambucano tá Depois de quatro meses ele vai voltar Cobra Coral e Carcará se apressaram para semifinal E tão louco pra alguém atrapalhar Na briga pra classificar, Fênix e Timbu não querem faltar o leão e a coruja tão no baile e nem pensam em dançar. Tão de olho na patativa que mira a parte de cima doida pra bicar. A fera sertaneja até podia sonhar, mas prefere não gastar energia. Ainda tem falcão e tabuquito pra cumprir tabela e focar no que mais interessa. Não se despedir da festa quando a bola rolar.
1: Pelo esforço e enxerimento, de Rembrandt, eu bato palma. Aprendeu a fazer rima num curso de vídeo aula Na batalha de cordel, eu te digo, vai com calma. Depois dessa lapadinha, no verso do camarada, me volto pro torcedor, que tá de cara amarrada, saudade tá acabando, já já tu vai dar risada. Avisa pro teu pirraia, pro coroa e a tua filha. Voltando o pernambucano, vamos ver quem é que brilha, no meio de cinco jogos vai ter clássico na ilha. Clássico das multidões, sem poder aglomerar. É Esporte Santa Cruz, quem será que vai ganhar? E vai ter gol de Pipico ou Hernani vai brocar? O Esporte quer mostrar que manda no seu recinto, mas o clube anda perdido, parece no labirinto. Enquanto o Santa é primeiro, o Leão tá lá em quinto. 11 pontos de distância, e eu garanto para vocês, Santa quer deixar o Esporte de fora desse G6, perto do rabo da gata, no idioma pernambuquês. Fala galera que se liga no Embolada, bem-vindo
0: a mais uma edição do podcast do futebol pernambucano. Estamos no episódio 47, Embolada podcast feito pelo time da Globo aqui em Pernambuco. Para você ouvir é fácil, é só baixar pelo seu aplicativo de podcast preferido ou pelo Globoesporte.com.br pe Globoesporte.com.br podcasts são os caminhos para você ouvir o nosso papo, a nossa troca de ideia, o nosso debate sobre o futebol pernambucano, o futebol do Nordeste, o futebol do Brasil também, tudo que estiver relacionado a Pernambuco, a gente traz para discutir aqui no Embolada. E você já viu que a abertura foi em grande estilo. Eu me arrisquei, me atirei nessa batalha de emboladas contra o nosso profissional, nosso poeta, Roger Casé. A primeira que você ouviu foi minha, da minha autoria. E aí eu, o meu caminho foi um pouco falar da volta do futebol pernambucano, a situação dos times, dos clubes. Pelos seus mascotes. Aí o Roger veio, veio com tudo, destacando, empatizando, focando o clássico das multidões, que vai ser o nosso principal assunto neste episódio. E para participar dessa edição, Lucas Fittipaldi, o CEO do Embolada, Cabral Neto, nosso comentarista, e Daniel Santana, nosso produtor, coordenador, jornalista capaz, está sim participando mais uma vez do nosso Embolada. Mas, amigos, vamos falar ao falar realmente do que interessa para esse episódio, que é o clássico das multidões, sem multidão, sem público, sem aglomeração, por causa da pandemia do novo coronavírus. É um clássico que já seria decisivo, ganhou um apelo ainda maior por causa da paralisação, quatro meses de paralisação do futebol no Brasil, especialmente aqui em Pernambuco. E o grande jogo está de volta, um grande clássico entre esporte e Santa Cruz. De que forma, pela situação dos times, o esporte briga ainda para chegar à fase decisiva do campeonato pernambucano. O Santa já tem classificação antecipada para a semifinal do estadual. De que forma a gente pode encarar esse clássico? De que forma ele vai entrar para a história na sua visão? Como pode entrar para a história esse clássico entre esporte e Santa? Lucas Fittipaldi? Olha, eu acho que é um, é um clássico que ele já nasce, né,
2: de certa forma, histórico, né? Mesmo antes da bola rolar, por tudo que o envolve, eu acho que vai ser um jogo para sempre lembrado, né? como aquele, é, o grande jogo da volta. né? É, embora o, o enredo, o roteiro dos jogos podem até modificar um pouco isso, mas é inevitável o peso de um clássico das multidões, né? marcando essa volta depois de quatro meses, né? o pós-pandemia, acho que vai ser difícil. Acho que a gente vai sempre lembrar. Independentemente da qualidade do que venha a ser o jogo, nós vamos sempre lembrar né, que foi com o um clássico das multidões na ilha né, que nós tivemos o, o retorno, né? em paralelo com outros jogos, claro. Mas é, um clássico vai ficar, sem dúvida, que vai ficar na, na lembrança. Né? E, dito isso, lembra eu acho que tem muita coisa né, que envolve. Eu acho que esse clássico ele já seria um clássico muito importante, né? já, seria, já tinha muito apelo. Né, por tudo que o envolve, né, a possibilidade, o esporte jogando a vida, precisando vencer, né, porque o um empate praticamente elimina, né, a chance muito grande do esporte ser eliminado com um empate, e o Santa defendendo a sua invencibilidade e tendo uma chance é, inédita, a gente pode dizer, de, de empurrar o esporte para um quadrangulado rebaixamento. Né? É, isso é algo que é, eu, pelo menos, assim, a gente deu uma pesquisada e não, não se tem notícia desse contexto né? até porque o campeonato mudou né? o regulamento mudou e o regulamento desse ano, né, avançando seis e não mais oito né? e, enfim, um regulamento diferente em relação aos últimos anos ele permitiu que isso acontecesse, né? essa possibilidade virasse realidade na última rodada da primeira fase então eu acho que é um, um juntando tudo isso com a saudade que, que estamos todos, os torcedores, a imprensa, a dirigente, todo mundo que vive o mundo de futebol, depois de quatro meses, eu acho que amplificou demais né, o peso desse clássico. Um clássico que já era importante, ele agora foi muito turbinado, e apesar de, de que no domingo as arquibancadas da Ilha do Retiro estarão vazias, mas certamente não vai faltar é, olhar, né, não vai faltar audiência para esse jogo, o Estado vai estar tá de olho. Né, acho que não só em Pernambuco como fora do estado também né, vai ser um jogo que vai chamar a atenção até nacionalmente né, no domingo né, então é a promessa de um, um, de um jogo
0: marcante no próximo domingo Fittipaldi destaca uma situação interessante, né, a possibilidade de ter aí um time grande podendo mandar outro para a zona de rebaixamento do campeonato estadual neste caso Santa Cruz Esporte Tivemos uma situação parecida em 2008, mas não com um grande diretamente mandando o outro para disputar uma zona de rebaixamento. Mas foi o Santa Cruz que não conseguiu classificação, era um outro regulamento, eram 12 equipes que disputavam o Campeonato Pernambucano e lá em 2008 o Santa foi disputar um hexagonal do rebaixamento para as pesquisas de Daniel Santana feitas recentemente
3: para o episódio de hoje, Daniel. É, Hebra, naquele ano, o primeiro turno né, do Campeonato Pernambucano, ele não previa clássicos. Os times, os times considerados grandes, né, os times do Recife, enfrentavam as equipes do interior. É, as equipes do interior também se enfrentavam. Né, e daí, é, desses, desse primeiro turno, é, com, é, com 12 equipes, saíam seis primeiros colocados. Os seis primeiros colocados formariam... Um chamado hexagonal do título, hexagonal do título, que não era bem isso, era no um segundo turno. E os outros seis, os, os, do sétimo colocado até o décimo segundo, disputariam no segundo turno um hexagonal do rebaixamento, ou seja, no, onde os dois últimos colocados desse segundo turno seriam rebaixados. E aí, naquela ocasião, o Santa Cruz não conseguiu né? ficar entre os seis primeiros. Acabou em sétimo lugar no primeiro turno, o esporte foi o campeão do turno. E aí, o segundo turno, é, o Santa Cruz teve que jogar contra os, os times menores, né, contra os times é, de, de, que ficaram em posições mais baixas. Então, foi um ano atípico, porque não tivemos, na ocasião, um clássico das multidões, hein, veja só. E também, é, eu lembro que o Náutico né, reclamava muito, porque é, reclamou muito do regulamento, com ele já em andamento, como é de né dos nossos times, assinar um regulamento e depois ficar reclamando dele. É, porque não tinha clássico contra o Sport Então ele não teve, por exemplo, no primeiro turno A oportunidade de tirar a diferença de pontos Num confronto direto E aí ficou até famosa naquele né, episódio Em que o Sport é, teve um clássico contra o Náutico é, Só me engano nos aflitos O Sport venceu o Náutico o Carlinhos Bala deu aquela declaração né estava querendo clássico, está aí, então chora Foi naquela, naquele contexto O Sport também foi campeão do segundo turno Acabou é, sendo campeão direto Num jogo contra o Central é, que foi o, o segundo colocado no segundo turno E o Náutico o segundo colocado no geral E o Santa Cruz Terminou o ano é, tendo que se contentar Com a permanência na, na primeira divisão do estadual Teve um outro episódio, você me permite Rembrandt, é, parecido Vamos dizer assim com essa agora Que foi o campeonato de 2015 Também tem um hexagonal do título no segundo turno O primeiro turno Disputado apenas entre os times do interior é, Náutico, Porto Santa Cruz e Salgueiro vieram depois, né? que eram times que estavam na Copa do Nordeste e aí nesse campeonato é, o Náutico precisava na última rodada vencer para se classificar entre os quatro primeiros, lá em Salgueiro contra o Salgueiro e aí foi goleado por 4 a 1 terminou em último lugar só que dessa vez o campeonato não previa rebaixamento, o rebaixamento era dos times que estavam na outra chave, parecido aí com esse que aconteceu em 2008 em que não teve nenhuma né, classificatória para os times grandes primeiro e afinal, que amargou a lanterna do, do, do Pernambucano, daquele hexagonal do título. É, no fim das contas, o um campeonato foi um pelo Santa Cruz, mas são assim. A gente só encontra é, 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 jogos, campeonatos parecidos, mas nunca um com esse peso, de você ter realmente a possibilidade de, um, de um, em um clássico, um time eliminar o outro. É claro, eu para me estender mais um pouco, que em qualquer outro campeonato isso poderia ter acontecido. No ano passado, por exemplo, o regulamento previa... Um clássico entre, Santa, entre é, Náutico e Santa Cruz na última rodada. E se o Náutico vencer se, se, a tabela, se na tabela os times chegassem a uma situação em que ou o Náutico ou o Santa Cruz precisasse da vitória para classificar, poderia, é, matematicamente, você ter aí um clássico que definia é, um time sendo rebaixado. Mas é difícil acreditar, é difícil imaginar que Esporte Náutico ou Santa Cruz chegariam, por exemplo, num campeonato estadual precisando de uma vitória na última rodada para escapar do rebaixamento. O regulamento mudou, só passam seis, e agora a gente, que no começo do ano, fez um programa dizendo que o Sport e o Náutico eram favoritos ao título, chegam justamente os dois agora sendo ameaçados por esse quadrangular do rebaixamento.
0: É, a gente vale lembrar também aqui que o Náutico também passa por essa ameaça, joga contra o Salgueiro lá no sertão, e claro, depende dele, do, do próprio resultado, mas não, se não fizer a parte dele e a combinação de resultados não for favorável o Náutico também corre esse risco com esse cenário diante de tudo isso o que você imagina para o clássico das multidões deste fim de semana que
4: marca a volta do futebol aqui em Pernambuco Cabral Neto olha Rembrandt, esperou é, muita muita motivação né parte dos dois times é, por várias razões né várias razões comuns e outras diferentes as razões comuns, claro, a, a rivalidade dos dois clubes, é, o fato dos dois times, dos, dos jogadores envolvidos, estarem há tanto tempo né, sem jogar futebol, sem atuar. Então, é claro que, que há uma supervalorização dessa volta agora, né, de, de, de motivação, de mostrar a capacidade que, que ambos possuem, além das motivações... É, é, que são são únicas né, de cada um, no caso do esporte, de, de se manter vivo no campeonato, de ainda lutar pelo título estadual, e do Santa, é, essa possibilidade de empurrar um rival para uma outra briga, né tirá-lo do caminho de um, de um possível título, é, que aí não, não é uma questão simples de rivalidade, não é o fato do jogador do Santa querer que o esporte caia de divisão, é, não é simplesmente essa, rival, essa rivalidade Essa ela é muito mais presente no torcedor mas é evidente que os jogadores do Santa Cruz sabem que o esporte é um adversário mais perigoso do que poderia ser por exemplo o central ou afogados lá na frente, então se ele pode já alijar esse concorrente mais forte, mais poderoso nesse momento, é evidente que eles vão tentar de tudo para que isso possa acontecer então é um jogo que tem muita coisa é, em disputa é, e que, e que vai, vai elevar ainda mais né, o, o fervor desse jogo. Você estava relembrando aí alguns causos com, com o Lucas Fittipaldi, é, e eu até escrevi no, no blog sobre essa questão, né, o primeiro clássico das multidões vazio. Né, é evidente que esse, esse vazio não, não cabe nesse contexto, né, mas vai ter que ser assim. Né, eu já vi clássico da multidão de todo jeito, já vi o, o, o Santa ser campeão na Ilha do Retiro, e os refletores serem apagados e o Santa Cruz comemorar o título no escuro da Ilha do Retiro eu já vi refletores sendo apagados durante o jogo, no né, Arruda e na Ilha, em momentos decisivos para o time visitante e o refletor é, coincidentemente se apagava no momento de um, de um pênalti desfavorável ao time da casa eu já vi confusão no meio do gramado eu acompanho esse, esse, esse clássico né, desde a infância e já vi muitas histórias, já vi muitos craques em campo, né? mas nunca vi vazio. Né? Um clássico que foi denominado como o clássico das multidões, justamente por estarem juntas ali as duas maiores torcidas do estado, duas torcidas gigantescas, e que marcam a história desse clássico, né? de tantos e tantas, vezes, tantas e tantas vezes que nós vimos o Arruda superlotado com esse jogo, a Ilha do Retiro superlotada com esse jogo, e de repente esse vazio que não combina com a história desse jogo. Mas é um vazio necessário nesse momento, né, Rembrandt?
0: Você falou em blog.
4: Que blog, meu amigo? Faça aí a sua propaganda. Que blog? Conte aí pra gente. É, é, estamos estreando lá o nosso, o nosso blog, lá no GE.com, né? O blog do Cabral. Já tem alguns textos lá, tem um vídeo lá. A gente está acelerando aí. Meu querido Elias Roma Neto, dando uma força gigantesca. É meu editor, deixando os textos sempre melhores, né? Ele vai pro ar muito melhor do que chega nas mãos dele, viu, Rembrandt?
1: Tá certo.
4: Falando, falando do Nordeste inteiro, viu? Falando da, do Bahia, falando do Fortaleza, do Ceará, do Vitória, enfim, dos clubes do, do Nordeste, sempre que, na medida do possível, vamos abastecendo lá o blog. Muito bom, muito bom. Leitura boa e recomendada. Diga aí, Daniel, fit. Mais um espaço bacana aí para quem quiser acompanhar.
2: E eu queria só pegar, deixa aqui que Cabral deu, Rembrandt, sobre essa questão do estádio vazio, né? É, isso é... é... Além de ser curioso, né? São mais de 100 anos de história do clássico, né? 104 anos, né, E vai ser a primeira vez, né? Como o Cabral frisou aí de um clássico das multidões sem público. Mas, assim, a, o sentimento é de casa cheia, né? Eu acho que na, na cidade, assim, por tudo isso que envolve, por toda essa saudade, né? Por todo o apelo que esse jogo tem, o jogador vai entrar em campo. E isso vai ser muito difícil, eu acho, de, vai ser uma situação completamente atípica, né? Como é que o jogador vai. Vai estar tá ali, não vai ter ninguém no estádio, mas ao mesmo tempo ele vai saber que milhares de pessoas, né, milhões de pessoas vão estar tá assistindo ali aquela partida. né? É, então, assim, é uma sensação, é algo muito diferente assim, do contexto porque a gente não sabe, só ouvindo o jogador depois. Porque é diferente, eu acho. Já, a gente não é a primeira vez que vai acontecer jogo sem público aqui em Pernambuco. Né? Outros jogos, já tivemos jogos aqui em Pernambuco sem público. Mas nenhum com esse apelo. Sabe? Nenhum com um apelo tão grande assim, de um clássico decisivo, sabe? Valendo tanta coisa, né? depois de tanto tempo de paralisação. Né? Então, assim, uma coisa é você jogar um jogo de portões fechados, um jogo que a previsão não era de grande público, né? não está chamando tanta atenção, vai passar ali sem tanto apelo. Outra coisa é o contexto desse jogo né? ser sem torcida. Né? É uma situação realmente muito. Diferente, que eu acho que assim, por mais que a torcida encender é, ali uma partida, né, é completamente diferente. Para mim, futebol sem torcida é algo completamente sem alma, mas nesse jeito no momento atual não tem jeito, tem que ser assim mesmo. Mas eu sinto... É, não consigo enxergar o futebol sem torcida, sabe assim? É, Para mim é isso, é como se fosse... Fica, falta a alma ali do estádio. Eu acho que o torcedor é tão importante quanto, quanto os jogadores, quanto os, os treinadores, enfim... Mas, com tudo isso, eu concordo com o Cabral. Acho que não vai faltar motivação, sabe? Acho que os caras vão entrar em campo... E estou curioso para ver isso. Porque, por exemplo, a final do... Os jogos do Flamengo e Fluminense... É... Pelo menos por parte do Flamengo, que era o grande favorito. Enfim, faltou... Talvez tenha faltado ali um pouco mais de, de... de entrega, de iniciativa. Não sei. Fica essa salada aí, a gente... Na expectativa para ver o que é que vai se passar dentro de campo em termos disso, mas acredito nisso, acredito, vou na linha de Cabral aí, de uma motivação como se o estádio estivesse lotado.
0: De acordo com a opinião de Fittipaldi e de Cabral Neto, na sua opinião, Daniel Santana, qual vai ser o gás para esse clássico sem a presença do público?
3: O gás, Gembran, Além da, da situação da tabela, além da rivalidade, eu acho que um dos componentes que vocês até passaram aí é a questão da secura né, dos jogadores, eu acho que está todo mundo na ansiedade de voltar a jogar futebol, é... o esporte teve um tempo aí para se preparar, o esporte que antes da parada carecia de, de organização, é... e agora chega numa situação de precisar vencer o adversário, vencer um clássico para se classificar. Então eu tô, eu tô apostando nisso aí, na rivalidade, na necessidade dos clubes do esporte, mas também na secura dos atletas de dar o melhor. Assim. Então eu. Eu estou muito, muito esperançoso de ter um grande jogo, se não tecnicamente, por tanto tempo parado, quando sei que os jogadores sintam esse ritmo, mas pelo menos em emoção eu tenho essa expectativa que não vai faltar não.
0: A gente vai convidar agora para participar do podcast Embolada os repórteres do Globo aqui em Pernambuco. Camila Alves vai trazer para a gente um boletim, um resumo dessa preparação do esporte. Tudo bem? Bem-vinda Camila!
5: Tudo certo, Rembrandt. Então, no esporte a tônica é realmente de decisão, né? Até porque a equipe sabe que precisa do resultado para se classificar. Com isso, o Daniel Paulista deve colocar quem tiver de melhor disposição dele. Mas depois de quatro meses de paralisação, o time vem com mudanças em relação ao que a gente viu jogando ali no início do ano. Até porque o esporte fez contratações durante a parada e além disso tem dois desfalques para essa partida. É o caso do zagueiro Adrielson e do também zagueiro Rafael Thierry. Adrielson porque ele sofreu o terceiro cartão amarelo, um pouco antes da parada, e com isso ele está suspenso para essa partida. Thierry porque ele se recupera de um entorse no tornozelo, e só é aguardado para voltar aos treinos na próxima semana. Com isso, Daniel Paulista perde, inclusive, a zaga que ele vinha usando como titular no esporte, pouco antes dessa parada, né? E aí agora quem deve ocupar essas vagas para a partida são Chico e Iago Maidana. Maidana que foi contratado um pouco antes do, da suspensão da, das competições, que ele chegou a aparecer no banco de reservas, mas ele não estreou pelo esporte. Outra novidade que a gente pode ter no time, é, e aí mais precisamente no banco de reservas, é o atacante Ronaldo. Ele foi anunciado durante esse período da paralisação, deve aparecer ali como novidade no banco de reservas, e quem sabe Daniel Paulista ainda coloca ele em campo para a gente ver essa estreia dele logo no clássico. Mas bom, no final das contas, a tendência é que o esporte entre em campo com a seguinte formação. É, Luan Poli no gol, na área defensiva, seria Patrick, Maidana, Chico e Sander, Patrick inclusive um desses reforços que foi anunciado pelo esporte durante a parada no meio de campo viria João Igor William Farias e Jonathan Gomes e no ataque Marquinhos Leandro Bárcia e Hernani Brocador.
0: Agora a gente vai saber também as notícias do Santa Cruz, o Boletim Tricolor é com Elton de Castro para falar da preparação do Santa para a volta do campeonato aqui em Pernambuco, dali Elton
6: então Rembrandt, no Santa Cruz não tem essa história de que o time está classificado e vai entrar mais disperso ou vai facilitar a vida do esporte, vai jogar com time misto. O jogo está sendo encarado como decisão mesmo. O técnico Itamachu tá vendo essa partida como esporte, como uma decisão, ao ponto de evitar até que a assessoria de imprensa a assessoria de imprensa do Santa Cruz tivesse muitos detalhes sobre o time. Não quer revelar a escalação, não falou sobre o time. Acha que o jogo é decisivo? Sim, é importante, sim. E até há de se explicar, né? Ele depois desse jogo ele entra na fase decisiva, apesar de já estar classificado para a semifinal. O time está sem jogar há quatro meses e ele quer dar esse espírito de competitividade à equipe para o pessoal entrar já mais ligado, mais atento. Então não tem isso de... Ah, vamos com o time misto. É time principal. A gente ainda tem algumas dúvidas ali. Se vamos de Maicon Félix ou Jeremias. E, entre Maicon Félix, Jeremias e Vitor Rangel. A gente, talvez ele use o Vitor Rangel com Pipico. Acho difícil. Mas não revelou a escalação. O time base do Santa Cruz, que é o que a gente pode falar, é aquele com Maicon, Totti, William Alves, Dani Moraes e Fabiano. Paulinho, Bileu, Didira, Michael Félix, Jeremias e Pipico. com essa dúvida no ataque que eu te falei? Mas, seja lá qual for a escalação do Santa Cruz que entrar em campo, pode ter uma certeza. O time vai entrar mordendo porque o time quer eliminar o esporte na primeira fase da, da disputa por um título e, com isso, facilitar o caminho de uma possível final, né? Agora vamos entrar na história do jogo. O que pode ser o jogo
0: deste domingo entre... Esporte e Santa Cruz, a gente viu aí, né? não são muitas contratações, o esporte deve ter o Patrick na lateral direita, só fazer uma ressalva antes aqui de qualquer coisa, no momento que a gente está gravando esse podcast esta edição, ainda não temos a lista, né? o exame, o último exame que será feito pelos clubes para a rodada de volta do Campeonato Pernambucano, então tem o teste de Covid para todos os jogadores e pode ser que alguns estejam fora, fiquem fora da partida por causa de teste positivo para a Covid. Mas em condições normais de temperatura e pressão, Patrick está aí como opção para lateral, a lateral direita do esporte, com o técnico Daniel Paulista. O Santa con conseguiu a volta do Vitor Rangel, acertou o contrato com ele e ele ficou regularizado. O Santa tem uma base mantida, o esporte tem o um reforço especialmente aí do Patrick, Ronaldo para o ataque, o Felipe que estava em afogados. Começando com você agora, Cabral Neto, o que é que você imagina para dentro do campo, para a disputa, para o confronto entre rubro-negros e
4: tricolores? Olha, Rembrandt, eu acho que é, o Santa tem a vantagem é, de fazer com que o esporte precise tomar a iniciativa da partida. Né? Então, o Santa tem esse, digamos, esse benefício de poder jogar com o regulamento embaixo do braço. Jogar com o regulamento embaixo do braço não significa fazer retranca, ficar fechado lá atrás o tempo inteiro, só esperando um erro do esporte, não é isso. Mas é a falta, exatamente a falta de obrigação de se expor. O Santa não entra em campo com essa, com essa obrigação. Então ele vai poder fazer o jogo dele com paciência, né, com, com uma forte marcação, é, com um roteiro parecido com o que foi o clássico da Copa do Nordeste, quando o esporte venceu, mas evidentemente, e não necessariamente, com esse mesmo resultado, até porque naquele dia o Santa foi muito mal, né, e como o time vinha muito bem ao longo da temporada, é, não era de se imaginar que justamente no clássico ele tivesse uma queda tão grande de rendimento, então a gente tem que esperar a, a normalidade, né, quando a gente vai analisar um jogo, eu espero a normalidade do esporte e espero a normalidade do Santa. E a normalidade do Santa não é fazer um jogo tão ruim quanto aquele. Então o time tem algumas possibilidades, né, com alguns jogadores que vinham se destacando, como o Paulinho, por exemplo, que vinha sendo o melhor jogador do Santa na temporada. Aí você tem poder de fogo lá na frente, com o Pipic e com o Vitor Rangel, dois jogadores, inclusive, que têm força e que têm alguma velocidade também, ou seja, que podem auxiliar nesse aspecto do contra-ataque, não são velocistas, mas não são jogadores parados, não são jogadores lentos, não é? então que podem auxiliar nesse aspecto do contra-ataque. Além do próprio fato da bola longa, que pode também é, servir muito bem ao time do Santa. Enquanto que o esporte tem, digamos, a seu favor, uma melhor qualidade técnica individual. Se o Santa tinha mais time, mais organização, o esporte sempre teve mais qualidade técnica, até pelo poder de investimento. né? O, o esporte está sendo formado para disputar a primeira divisão nacional e mesmo passando por dificuldades financeiras tem uma capacidade muito maior de contratação do que o próprio Santa, que vai ter que disputar a terceira divisão nacional. Então, essa maior qualidade técnica individual pode favorecer a equipe do esporte. E é justamente isso que o Daniel Paulista está tentando encontrar. É né? um jeito de jogar minimamente competitivo para que o lado individual comece a aparecer. O time já, já vinha dando algumas mostras de evolução nas mãos do Daniel Paulista, especialmente em termos de marcação. Né? uma marcação mais efetiva, uma marcação diminuindo mais espaço, sendo mais proativa, diferentemente do que vinha sendo com o Guto. Né? Com o Guto era, havia uma marcação mais de espaço, né? duas linhas de quadro, digamos assim, quando marcava em bloco médio e em bloco baixo, é, apenas fechando linha de passe. O Daniel Paulista está tentando é, é, resguardar essa melhor marcação adquirida pelo Guto Ferreira, com uma marcação com mais iniciativa também, com diminuição de espaço, com o um ataque ao jogador que está com a bola, então ele vinha tentando fazer isso já na equipe do esporte. Melhorou também o jogo aéreo do esporte, que era uma preocupação na época do Guto Ferreira, e já houve uma certa melhora nos últimos jogos antes da parada, então você já via alguma evolução nesse aspecto, ainda era mínima, o esporte não fez nenhum jogo, digamos, encantador nas mãos do Daniel Paulista, mas já mostrava algumas evoluções aqui e ali. E é justamente isso que ele procura. Porque na hora em que ele tiver uma organização tática e puder fazer com, com que o individual apareça melhor, aí ele vai ter a capacidade de um Jonathan Gomes, de um Hernani Brocador, de um... enfim, jogadores que, que podem fazer realmente um Bássia, jogadores que têm uma qualidade técnica individual, Acima da média para a disputa do Pernambucano. Então, ele, na hora que ele conseguir consolidar a equipe dele coletivamente, esse, essa individualidade vai aparecer melhor. Eu acho que é esse o caminho que o Daniel vai buscar nesse clássico. Fittipaldi,
0: não dá para imaginar um contra um, né? Quem é melhor? O lateral do di direito do Santo ou lateral direito do esporte? O centroavante do Santo ou o centroavante do esporte? Esse tempo em que os times ficaram parados inviabiliza. Qualquer confronto, qualquer um contra um desse caso, para você imaginar, para se fazer um exercício? Rembrandt,
2: eu, eu concordo com o Cabral que, assim, o esporte, tecnicamente, eu acho que isso é até um consenso, né? Em termos de qualidade técnica, é um elenco mais qualificado, por isso mesmo, por ser um time que vai disputar a Série A, enquanto o Santa está na Série C. Né? Então, a capacidade de investimento, por mais que o esporte esteja num, num momento difícil financeiro, mas ainda existe uma distância grande aí, né? A a folha do esporte é muito mais cara do que a folha do Santa Cruz, né? Muito mais. É... Sei lá, acho que duas, duas vezes e meia, foi três vezes, não sei, mas por aí. Então, assim, é mais, é como você falou, Rembrandt, é tanto tempo de paralisação que também fica essa grande interrogação aí, né? O cara pode ser melhor do que o outro tecnicamente, mas quem é que vai estar melhor no domingo, dentro de campo? Porque às vezes o cara quer menos qualificado tecnicamente pode chegar melhor preparado pode reagir melhor a esse tempo de paralisação e isso pode fazer a diferença né? Se, dependendo do percentual né, que isso vai acontecer a quantidade de jogadores que vão responder melhor em cada time então é muitas, são muitas dúvidas né? fica difícil a gente no programa anterior já falou sobre isso fica difícil fazer prognósticos não consigo ver é, favoritismo para esse clássico né? realmente deu uma zerada e assim só para situar aqui o Santa Cruz não perdeu nenhum jogador né, nessa paralisação. É, e também ganhou, só que chegou recentemente chegaram dois jogadores, jovens jogadores agora do Atlético Paranaense aí, mas que, enfim, ainda não devem, certamente chegam ali com 19, 20 anos. A princípio, para compor, não, não vai mexer nesse do lado Santa. Só que o Santa tem sim dois grandes reforços para esse jogo. A gente não sabe as escalações, mas a gente imagina em relação àquele clássico que Cabral bem lembrou aí, a vitória do esporte, no dia 7 de março, na né, Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste, por 1x0, aquele gol do Elton. Naquele jogo, nem o Paulinho, né, que vem sendo um dos grandes destaques do Santa, é, ele ficou fora daquele jogo, não jogou. Então, um cara que certamente fez muita falta. E o próprio Pipico. Então, talvez os dois melhores jogadores do Santa, eles não estiveram em campo naquele dia. Isso não deixa de ser... É, Comparando, traçando um paralelo Por mais que seja difícil traçar paralelo entre os dois jogos Devido a tudo que a gente já falou aqui Mas são reforços importantes que o Santa vai ter em relação àquela partida Enquanto do lado do esporte Aí, você, aí tem possibilidades aí de algumas mexidas no time titular né? Existe uma expectativa para a estreia do Patrick já como titular né? O cara que chegou aí Tinha aquela pendência da regularização O esporte resolveu, né? A dívida lá com o Marco Gonzalez, então já está autorizado pela CBF, já, foi, já foram inscritos os novos jogadores, né? Patrick está liberado. É, existe uma dúvida se ele vai jogar. Existia, né? Como lateral ou como ponta ali, com é a situação crítica do esporte, mas Daniel já deu a entender que a princípio pretende utilizá-lo na lateral direita, que era uma posição que vinha sendo meio que um calo do esporte. Então pode ser um grande reforço. O próprio Ronaldo, atacante que chegou, é, não sei, não acredito que possa ser titular, mas é um jogador que está aí, que pode ser acionado, né, artilheiro do Campeonato Paulista, lá pelo Santo André, e pode brigar ali com o um Brocador, em algum momento os dois podem jogar juntos, durante a partida, não sei, né? mas são possibilidades, o próprio Jonathan Gomes, que naquele dia entrou e entrou muito bem, Jonathan Gomes, o meia, ele foi um cara que entrou e mudou o jogo, naquele dia, ele, ele, o esporte melhorou muito com a entrada dele, naquele clássico da Copa do Nordeste, dessa vez a tendência é que seja titular, né? então é, é outra mudança, então são algumas situações ali importantes, mas lembrando, para eu passar a bola aqui eu queria só fazer uma uma, uma lembrança do momento dos dois times antes, antes da paralisação é, por mais que também isso seja minimizado agora devido a esses quatro meses de paralisação né, mas assim, lembrar que o Santa Cruz, aquela derrota do esporte foi muito pontual, o Santa Cruz vinha muito bem, como o Cabral falou, aquela derrota do, do, pro esporte foi, uma, foi um um ponto fora da curva né? o Santa ele vinha nos últimos quatro jogos, nos últimos cinco contando com esse esporte, ele tinha vencido quatro vezes né? ele, ele, ele venceu o Frei Paulistano, em sequência teve aquela vitória segura sobre o Náutico uma vitória muito convincente talvez tenha sido a, a grande vitória do Santa nessa temporada até aqui, um 2 a 0 categórico contra o Náutico no Arruda, tinha feito aquele bom jogo contra o Atlético de Goiás fora de casa, eliminado apenas nos pênaltis contra um time de Série A, meteu 3 a 0 no Botafogo da Paraíba em casa e encerrou o seu último jogo, que foi aquele 2x1, já de portões fechados contra o Decisão. Encontro que o Esporte vinha tropeçando demais, o último jogo do Esporte com uma derrota por 2x1 pro o Ceará no Castelão. Né? Antes do jogo da vitória contra o Santos, o Esporte tinha empatado com o Petrolina, tinha, tinha vencido o Afogado, mas tinha perdido para o Salgueiro, tinha empatado com o América do Natal. Então, o momento do Santa, na,
0: naquele momento, era muito superior ao do esporte. Vale lembrar que nesses últimos jogos aí, são jogos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. Daniel Santana, se, for, se fizer um recorte apenas do Campeonato Pernambucano, o Santa está invicto. São sete vitórias e um empate. E aí vai para esse clássico contra o esporte aí, numa situação confortável, né? Porque é um time que já está, de forma antecipada, classificado para a semifinal do campeonato.
3: É, bro, o Santa Cruz fez oito partidas no Pernambucano, venceu sete, empatou somente um, aí esse um empate do Santa contra o Central em Caruaru, no campo que não estava nas melhores condições, e jogando com um a menos desde o comecinho do jogo, né? o, jogo, o Santa Cruz também joga dois postos com cinco minutos de, de partida, então, mas assim, como vocês têm, têm dito aí, esses detalhes aí, que normalmente já não entram em campo, no clássico, é, agora, com quatro meses de distância entre esse período e agora, também não sei se vai, se vai ser é, predominante, não. O que, pode, o que pode ser determinante, aí sim, é uma coisa que eu cheguei a citar na, no programa anterior, é de que forma esses times aproveitaram, sobretudo, o tempo de distanciamento. É, Santa Cruz, o Santa Cruz e o Esporte ficaram um tempo sem, sem treinar, depois voltaram com as atividades à distância, e aí a gente não tem como saber quem aproveitou melhor, né? A gente sabe, a gente tem notícias que o esporte é, utilizou ferramentas tecnológicas, fez um acompanhamento minucioso dos atletas, acompanhou até o sono dos jogadores, quem estava dormindo bem, quem não estava. A gente deu, deu reportagem sobre o assunto no globoesporte.com e também na, na TV Globo, no, no ntv e no Bom Dia Pernambuco. Então, a gente tem, sabe que o esporte teve essa preocupação, esse... esse esse acompanhamento. O Santa Cruz teve também, a gente não, não tem detalhes de como foi esse acompanhamento, mas eu, eu, eu suponho que isso também vai interferir diretamente, principalmente nesses primeiros jogos. É, e uma coisa que a gente não, não falou ainda que tem a questão dos, das cinco substituições. Né? É, diferentemente do que acontecia antes, a FIFA abri, abriu essa brecha para que os times possam mudar cinco atletas durante a partida, justamente por conta da questão física. Então, é, o elenco do esporte sendo mais qualificado do que o do Santa Cruz, eu vejo dessa forma, pode também trazer uma vantagem para o esporte, entendeu? Então, é mais uma questão que a gente precisa colocar nessa equação, é, para ver quem, quem sai na frente. Ainda assim, tendo, considerando que, que o esporte possa ter tido uma preparação melhor, considerando que o elenco do esporte é melhor, considerando que individualmente os atletas do esporte são melhores que os do Santa, ainda assim, eu não, não cravaria aí uma um favorito de por um forte. Eu acho que todo esse apenas é apenas equilíbrio esse clássico, para você ver como estava a vantagem do Santa Cruz em relação ao esporte antes da pandemia. Bom, e se a gente for
0: lembrar aqui, meus amigos, Daniel Santana, Cabral Neto, Lucas Fittipaldi, o Santa tem levado vantagem nos últimos duelos, especialmente em finais de campeonato, em finais de campeonato pernambucano na Ilha do Retiro, 2011, 12, 13, 16, o Santa conseguiu se destacar, conseguiu Vencer o esporte, comemorar título em cima do esporte, isso de alguma forma, nesse jogo especificamente, pode ser levado em conta? Ou fica só para a torcida esse trabalho de pesquisa em números, em confrontos, em quem tem mais vitória, quem, quem perdeu mais, o número de empates? Como é que vocês avaliam esse cenário aí de vantagem que o Santa tem levado nos últimos anos, Cabral Neto?
4: Olha, Rebran, é, é claro que serve mais para a torcida mesmo, né? fica para a história. Para gozação, para brincadeira, mas assim, é, há, há sim possibilidade de ser tirado algo positivo disso, que favoreça a equipe, que é o um exemplo. Não é? É o próprio clube mostrar em exemplos o que ele próprio já foi capaz de fazer, não é? de, de mostrar que o adversário é poderoso, é forte, é difícil, mas não é imbatível. Não é? E ele próprio já comprovou isso em outros momentos. Né, inclusive nesses títulos que você falou aí, sempre com o mesmo enredo, né, que era o um enredo de um esporte com maior poder de investimento, o Santa Cruz com equipes é, mais modestas financeiramente falando, que é justamente o mesmo cenário que a gente encontra nesse instante. Né, e com uma diferença básica, que o time, né, como, como conjunto desse Santa Cruz, estava jogando melhor do que esse conjunto do esporte até a parada. É, então, assim, acho que serve como exemplo, serve como algo positivo, mas não capaz de fazer, digamos, a diferença na hora do jogo. É, o que faz a diferença na hora do jogo é, um, é uma, uma lista, digamos assim, de, de questões.
2: É, eu acho, é, Rembra, que assim, é engraçado isso. Ano que vem já vai fazer uma década daquele, o primeiro título daquela sequência do Santa, né, na ilha ali, né, ganhando jogos na Ilha do Espírito e então. tal. É que foi 2011 né o gol de Gilberto, né, o gol do e mas é impressionante como isso ainda está muito novo ainda. É, é, na memória dos torcedores, eu acho que tanto do esporte como do Santa Cruz, né, não só do Santa Cruz, mas do esporte também. Sabe, assim, esse retrospecto positivo do Santa é, na ilha, nos jogos decisivos. Né, e, e esse jogo de domingo agora, por mais que não seja um jogo, uma final, né, como em outras ocasiões, mas é também um jogo por tudo que a gente já disse aqui. Então o Santa, além daquele tricampeonato 2011, 12, 13, teve o título de 2016 que tanto foi conquistado dentro da Ilha do Retiro, né? É... Momentos marcantes do esporte no histórico recente contra o Santa, de peso mesmo aquela eliminação na semifinal da Copa do Nordeste de 2014, né? Mas assim a memória está muito vivo, muito mais na memória. Né, o Santa Cruz triunfando dentro da Ilha do Retiro Então eu acho que isso é um molho a mais Uma pimenta a mais E certamente o torcedor motiva o torcedor dos dois lados Porque eu acredito muito que vai ser um, um imenso prazer Por exemplo, pensando pelo lado do torcedor do Santa Cruz Voltar depois de quatro meses Imagina eliminando o esporte Mandando o esporte para o quadrangular do rebaixamento Dentro da Ilha do Retiro Imagina a farra que vai ser A gozação que vai ser né, para o torcedor tricolor. Né? E, do contrário, também. O torcedor do esporte, que já venceu uma vez nessa temporada, né, é, se reafirmar né, como um time que é o time de Série A, né, que na hora do Vamos Ver, na hora do Clássico, essa, se impõe. Né? Então, assim, tudo isso, eu acho que bota no caldeirão ali e é um molho, a pimenta ainda mais essa coisa do histórico também, esse Clássico de domingo. É uma pimenta mais forte
3: ou mais fraquinha, Daniel? É uma pimenta mais forte, Hebrão. É uma pimenta mais forte e é, como eu disse, é, a minha expectativa é que realmente a gente tenha aí um, um jogo muito emocionante. É, o torcedor não está, não está na arquibancada, é o de menos. Até porque os atletas, é, hoje em dia, já era assim, agora muito mais. Tem muito, muita proximidade com os torcedores nas redes sociais. E a cobrança vem a reboque. Né? Então, é, se por um lado a vitória para um dos lados vai trazer aquele, aquele reconforto, aquela paz, para o outro vai trazer a, o aperreio, né? porque o torcedor do Santa Cruz não aceitaria uma derrota para o Sport nessas circunstâncias. O torcedor do Sport também ficaria muito chateado. Imagina só, o Sport depois de quatro meses parado, volta a jogar e no primeiro jogo tem que agora se acostumar com, com, com a fuga do rebaixamento. Então, é, essa esse distanciamento que a gente vem vivendo aí nos últimos quatro meses, aproximou ainda mais as pessoas, os grandes, as pessoas famosas, as pessoas que trabalham no entretenimento, os atletas da internet. Então, se não tem a buzina, né? se não tem um torcedor cornetando ali no, no pé do ouvido, e o esporte vinha sofrendo muito com a corneta da torcida nesse começo de temporada, não tenha dúvida que, que ela vai se multiplicar nas redes sociais. Então, claro que essa é, sem dúvida, se for listar aí a, a, a fila de preocupações dos atletas nesse jogo e serve para o rabo da fila, mas, querendo ou não, isso também vai, vai impactar aí no, na continuidade da temporada, porque é, você tem um time aí se reformulando e um time que está se, se recuperando depois de, de tanto tempo sem jogar, você tem uma derrota num clássico como esse, pode trazer aí um pouco de transtorno para o ambiente e, e, e trabalhar com vitória, por mais clichê que isso possa aparecer é sempre muito mais muito mais, muito mais prazeroso, muito mais tranquilo.
0: Para a gente encaminhar o final dessa edição, desse episódio do Bem Bolada, eu queria só discutir com você aí essa, essa eu não diria chance, mas o risco de esse ser o último clássico das multidões do ano. Quer dizer, não seria um cenário interessante para nenhum dos dois, né porque no Campeonato Brasileiro o Santa vai disputar a Série C e o esporte vai disputar a Série A, a primeira divisão. Tem uma chance, de repente, de, de haver um confronto na Copa do Nordeste. Mas, se não houver, esse pode ser o último clássico das multidões
4: do ano, Cabral Neto. Pois é, né? Pois é. Que quem, enquanto que o esporte quer evitar isso, o Santa vai jogar por isso, né? Vai jogar tentando fazer com que isso aconteça mesmo. É claro que ainda vai ter a possibilidade lá na frente em relação à Copa do Nordeste. Não é uma possibilidade alta, né? Até porque muitos clubes ainda podem se classificar... Eles dois também estão na briga. É, enfim, teria que haver um cruzamento e, e encaminhar isso. Então, é, se o Santa Cruz realmente vence o esporte nesse domingo, há uma grande chance desse ser o último. É, e seria realmente assim, é, lamentável para a equipe do esporte. Né? Você imagina, o time acabou de conquistar um acesso da Série B para a Série A. E aí, de repente, tem a frustração de ser eliminado da Copa do Brasil da forma que foi eliminado. E dentro do estadual você manchar de alguma forma né, o currículo do esporte no campeonato pernambucano dessa forma, né, o esporte tem um, um currículo invejável na disputa do estadual, né, em termos de títulos, de colocações, de posições finais na, no campeonato pernambucano, de repente, no ano que está que faltando para a Série A, que vai disputar, será que está formando um time para disputar a Série A, vai brigar contra o rebaixamento. É claro que a gente precisa fazer aquele adendo, né, de que é, é, o esporte está indo nessa última rodada para essa briga, muito pelas escolhas que fez no começo do estadual, né, de colocar jogadores reservas, de colocar jogadores do sub-20, né, de, de exagerar, digamos assim, naquele rodízio, né? no, no trabalho do começo do ano, né, da definição que foi feita entre a diretoria do esporte e o técnico Guto Ferreira. Né? Possivelmente, se o esporte tivesse é, feito outra escolha de usar jogadores titulares com, com mais frequência, dificilmente estaria passando por essa situação, né? Acho que o, o esporte teria ganho mais peso, teria teria ganho mais força técnica e tática, teria ganho mais conjunto se tivesse usando seus titulares. Acho que exagero. A gente falou sobre isso na época. Né? Não tá, não é um, não é um um discurso de quem está vendo apenas de frente para trás. Na época a gente conversou sobre isso aqui no embolada, nas transmissões. Acho que o esporte exagerou muito nessa, nessa escolha que fez né, de, de time alternativo, sem ter condição para isso, sem ter tido um planejamento para isso. Né? Porque se o esporte tivesse feito um planejamento para daqui a dois, três, quatro anos, ou se tivesse feito isso dois, três, quatro anos atrás, podia ser que, que funcionasse. Né? O Bahia estava fazendo isso com o seu time lá na Bahia, o Atlético Paranaense fez isso também. Mas uh, o Atlético.. Uh, Teve um grande planejamento para chegar nesse ponto. O Bahia também tinha um elenco muito grande, um time que quase que, que chegou a brigar por vaga na Libertadores no ano passado, na, no Brasileiro da Série A. Né? Se não fosse o, o, a queda que teve na segunda metade do campeonato, provavelmente teria ficado na briga até a última rodada. Então, assim, tinha um time muito mais forte que o do esporte, com muito mais condição de fazer isso também. O esporte não tinha essa condição. Ficou muito claro que não tinha essa condição. Então, não foi o time que está sendo montado para a Série A que levou o esporte a estar nessa condição, nesse momento. Mas, ainda assim, seria algo realmente vergonhoso para a história do clube, né, que nunca passou por isso, nunca passou por algo parecido com isso. E, de repente, agora, com sua grandeza e presta a disputar a Série A, ter que jogar é, quadrangular o rebaixamento. Seria realmente um absurdo. Né? E essas escolhas citadas pelo Cabral Neto, Fittipaldi, acabaram levando a demissão do
0: técnico Guto Ferreira, foi o técnico do Acesso no ano passado, e aí prestigiado, né, como se diz no, no boleireis entre os dirigentes, renovou o contrato e não ficou muito tempo, porque as escolhas não foram bem feitas, não sei se houve planejamento para isso, imagino que não, e so, acabou sobrando para o comandante, né, substituído pelo Daniel Paulista.
2: É, Rembrandt, a palavra planejamento, às vezes é um prazo de validade muito curto, né? É, no futebol, sobretudo aqui no nosso futebol local, é, o que pesa de fato são os resultados. Né? Então o esporte teve uma sequência muito ruim de resultados, com tudo isso que o Cabral já explicou aí, né é, mesclando times, abrindo mão dos seus titulares em várias partidas, né? um planejamento que o próprio Guto, alguns jogadores já deram declaração nesse sentido, de que é, não foi um planejamento legal, a diretoria meteu o bedelho, né, interferiu no trabalho também do próprio Guto eu acho que Guto também não conseguiu é, se programar bem para a execução desse, desse tão propalado planejamento e ficou uma confusão, a verdade é essa o trabalho não andou né? Guto saiu né, muito antes do que se esperava para a temporada né? e, e chegou Daniel né, teve pouco tempo antes da parada e vamos ver o que é que o esporte vai poder oferecer, já a partir desse clássico. Agora, Rembrandt, eu acho que é importante também a gente... Eu mesmo estou muito curioso. É, concordo com todos que... Concordo com o Daniel que ele falou em termos da motivação. Cabral também. Eu acho que os, os times vão estar muito motivados. É, tenho muita dúvida para saber como é que vai ser. Essa motivação... Porque uma coisa você está extremamente motivado. Outra coisa é... A falta de ritmo de jogo é absurda. É absurdo, a gente não tem notícia, não teve amistosos também, né? esses times vão jogar, né? no máximo um treinamento coletivo ali e tal, mas treinos até diferentes, então a gente fica sem saber, por mais que a gente esteja vendo né, nacionalmente, né, no exterior, mas a nossa realidade aqui tem a, nossa, tem a sua própria identidade, então há uma grande interrogação, né? uma gigantesca interrogação para saber como é que esses times vão se comportar dentro de campo, né? Pode ser que falte perna, pode ser que jogadores se lesionem, né? pode ser que o jogo seja mais lento, enfim. E nesse sentido, o Santa tem essa vantagem de jogar pelo empate. Então, é... é algo que... Porque não tenho nenhuma dúvida que se o Santa se empate no esporte, o seu torcedor vai... vai ficar muito satisfeito. Então, é algo que... São muitas, São muitas interrogações mesmo que a gente tem aí para
0: no domingo, né, para desvendar. Para fechar, Daniel Santana, é tudo que o torcedor do Santa quer, né, comemorar mais uma vitória em cima do esporte e de quebra tirar um adversário de peso do seu caminho, caso ele se aproxime aí de uma conquista de título, de uma final de campeonato pernambucano. O torcedor do Santa não deve estar preocupado quanto a isso.
3: Ah, não tenho dúvida disso, Rembrandt, não tenho dúvida. Eu tava, só um, antes de responder a a tua questão, lembrando aqui, eu tava lembrando que o Pernambucano também começou com o um Clássico, né foi um, um esporte náutico nos aflitos na primeira rodada, um jogo em que o esporte entrou com um time misto, para não dizer reserva, né tem muitos garotos que, que, que não costumam jogar no time de cima e, e tiveram naquele jogo, o esporte fez um, jogo, um bom jogo naquele naquela ocasião e terminou empate, e aí empate tudo que o torcedor do Santa Cruz gostaria de ter agora. É, claro que uma vitória seria ainda melhor né, para efeito do folclore, de ganhar na Ilha do Retiro, mas o empate já seria o bastante para o Santa Cruz, que já tem é, hoje quatro pontos na frente do segundo colocado, é o primeiro colocado, só vai jogar de novo depois dessa partida nas semifinais contra, é, contra não sabe nem contra quem ainda, né, pode ser que contra o esporte, talvez não, se ele conseguir vencer, se ele conseguir eliminar o esporte. Então, eliminar o esporte é, Agora pode significar também, mais na frente, uma vantagem já na semifinal, de pegar aí de repente um adversário de menor expressão, de menor poder aquisitivo, até do que o próprio Santa Cruz. Então, sendo muito pragmático, eu sendo o Itamachuri, tivesse aí na pré-eleição, eu, eu falaria em, em cima disso aí: ó, a gente é, não vai se preocupar com o adversário, a gente não deve é, olhar para a tabela de classificação. Mas o nosso objetivo é o título, então a gente precisa eliminar um, um adversário um concorrente hoje. E vamos pra, com esse objetivo. Eu, sendo tá Schuli, teria esse, esse raciocínio. E, e o esporte, é, jogando em casa, ainda que sem a torcida, conhece melhor a ideia do retiro. É, tem também é, a questão da, do risco e recompensa. É claro que ter que enfrentar o Santa Cruz na volta de, de quatro meses parado. É, pre precisando do resultado para conseguir uma classificação, é, para pelo menos diminuir o, o vexame que é, porque, na minha opinião, é, para o esporte, para o time da grandeza do esporte, chegar numa, numa rodada como é dessa, numa rodada de primeiro turno de, de, de classificatória no Pernambucano, ameaçado de não disputar o título, por si, isso por si já é um vexame, mesmo considerando o que o futebol colocou, mesmo considerando que em muitos jogos não foi o time principal. Ainda assim, considero um vexame Chegar nessa situação, mas Precisando vencer né, para diminuir esse, Essa vergonha que é ter que Se, se engalfiar Para conseguir a classificação Mas a recompensa De você conseguir a classificação Vencendo um clássico, vencendo um rival é, Pela segunda, segunda vez consecutiva Praticamente Não tenha dúvida também que, que isso pode dar um moral ainda maior Pode levantar um pouco A autoestima do torcedor que que anda meio combalida aí, com tanta notícia ruim, com tanta coisa ruim acontecendo nos bastidores. E os tempos para cá parece que a maré tem mudado. O esporte pagou o Marco Gonzalez, o esporte regularizou o atleta, o esporte reforçou a equipe é, e uma vitória agora coro, é, traria, né? coroaria, é, vamos dizer assim, essa lua de mel entre o torcedor e o clube de coração.
0: É isso, amigos. Expectativa gigante para essa rodada de domingo, essa rodada que marca a volta do futebol pernambucano nesse período de pandemia por causa da Covid-19, temos aí Santa Esporte, Esporte Santa, jogo na ilha, Afogados e Vitória em Afogados, Salgueiro e Náutico em Salgueiro, Decisão em Central em Caruaru, Retrô e Petrolina marcado para a Arena de Pernambuco. No próximo episódio a gente vai voltar, claro, falando do futebol pernambucano, já das quartas de final, dos times que vão se classificar, dos que vão disputar a, a zona de rebaixamento, o quadrangular do rebaixamento, tudo isso para vocês já no próximo episódio, já que estamos vivendo a expectativa dessa última rodada da primeira fase, a fase de classificação do Campeonato Pernambucano. Agora vamos à escolha, porque vocês têm uma responsabilidade muito grande, vocês podem acabar com uma carreira iniciante, entendeu? Então é muito importante esse voto de vocês, não tô fazendo nenhuma pressão longe disso, Roger Casé já deixou a embolada dele, eu deixei a minha, agora eu quero a opinião de vocês e o voto qual foi a melhor das emboladas? Vamos começar com você, Daniel Santana.
3: Que responsa, hein, Rembrandt? Eu queria dizer que foi talvez um Flamengo e Fluminense. De um lado você tinha um time reconhecidamente superior, mas o, o time que estava em desvantagem não fez feio não, brigou. Não acho que ganhou, acho que perdeu, mas perdeu por pouco. Muito diferente do que se esperava. Então, obviamente, Roger Cazé sendo Flamengo, você sendo Fluminense, eu acho que... <risos> <risos> acho que a promoção tá boa, viu? Fit Paudi. Hey,
2: eu acho. Eu vou ressaltar aqui a sua iniciativa, né? Time Guerreiro, né? Ousado, corajoso, botou a cara pra bater. Mas é, no final das contas, Roger Cajé, ele sabe que sempre que a embolada não chega, né? Algum, alguns de nossos episódios começam sem a embolada, eu fico triste. Eu, 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 eu valorizo muito a embolada aqui no início desse programa, porque eu acho que é um DNA. Né? É um, é um, e por alguns motivos, às vezes, não é possível. A gente tem em todos os programas. Mas é um DNA e faz parte da essência começar esse programa sempre os episódios com a embolada. Então, eu não posso, Rembrandt, com todo apreço que eu tenho por você, <risos> eu não posso deixar de votar na embolada do nosso poeta, nosso titular, Roger Casé. Mas aí, valeu demais a batalha. Viu? Valorizei. Agitei e valorizei a batalha Começamos um programa diferente Certo? E você, meu amigo Tá no caminho, isso aí é exercício Roger Caz... José Cazé Comeu muito feijão para chegar lá No nível que ele chegou, né? Então, você começou, é um início E tem uma batalha grande aí pela frente Siga em frente
0: Valeu, eu vou me pronunciar logo depois do voto de Cabral Neto Tô na expectativa também por esse voto Pois não, Cabral Fica à vontade, tá. amigo tá
2: saber Amigão para saber se vai ser goleado ou não, né? 3 a 0 né? 3 a 0 goleada, tem isso também, né?
3: Não,
4: não é não, não é não. Rembrandt, eu acho que eu acho que que em termos de, de coragem, é, você foi um absurdo, viu? você foi um absurdo de coragem. Você você entrou no ringue para lutar contra Mike Tyson, né? Você entrou no ringue para lutar contra Anderson Silva. Então não é fácil não, não é fácil não, e mais, e mais. Ô Cabral, você, você... Cabral Oi, é
2: tu tá fazendo essa analogia, Eu me lembrei de uma, os nossos amigos do Pod45, a gente tinha, tinha uma brincadeira que era a seguinte, ah, tu contra Mike Tyson, entrar com 3 oitão no ringue, entrava, vida ou morte, tem que entrar, e aí? E a maioria recuava, o cara entrar pois contra é. Mike Tyson, mesmo armado, é desvantagem. No pois é,
4: e Rembrandt, Rembrandt, entrou sem, sem Rembrandt entrou sem o 38, então é, entrou na, na cara e na coragem, e digo mais, viu? É, entrou de uma forma assim, completamente inesperada, né porque a, até antes da, da quarentena, e é por isso que eu tenho certeza que Rembrandt fez aula de embolada nesse período, Antes da quarentena, ele não seria convidado nem para assistir uma luta do Mike Tyson. De repente, depois da quarentena, ele entrou no ringue para lutar contra o Mike Tyson. Então, você, Rembrandt, por ter, por ter entrado no ringue ali contra a Roger Cazé e ter sido considerado numa disputa com ele ser vice-campeão, já é uma grande vitória, porque se fosse eu contra o Roger, eu seria terceiro lugar. Então, você ter sido vice-campeão com a coragem que você teve e ter disputado ali com o um homem você é um grande vencedor, viu?
0: Bom, eu agradeço a vocês. Eu queria que o nosso editor Elias abra o microfone, Elias, e diga aí, Rembrandt ou Roger, só para a gente ter essa última, esse último voto computado. Abra Eita, o microfone, agora, agora
2: pode virar goleada, de fato.
0: Eu, eu, eu vou correr esse risco. Vamos lá, Elias. Conto com seu voto. O voto vote no melhor.
1: Olha, Rembrandt, é considerando que eu sempre defendo os times mais fracos, né? os coitadinhos, entre aspas, é, contra os mais fortes, Tô dizendo que você é um coitadinho, não, né? Mas, assim, eu vou dar esse voto de confiança aí, vou dar esse, esse ponto pra você. Eita,
2: pô, saiu, <risos> saiu o golzinho, pô, saiu. Aos, aos 49 saiu o
0: golzinho, então... É o, é o gol é ir... é de
2: Newton pra ir buscar
4: depois?
0: <risos> pra ir buscar depois. Eu só quero dizer o seguinte, eu também votaria no Roger, tá? Eu também votaria no Roger, mas quero dizer o seguinte, saio satisfeito porque botei pressão, ele correu logo para fazer a nossa embolada aqui de Importante abertura. Importante demais, Rembrandt.
3: Importante tá vendo? Ei, botou medo nos caras, viu? Botou é medo, medo
2: nos caras. <risos> nos chegou a embolada de Roger.
3: Agora, agora essa,
4: essa, essa agora foi bronca, viu? Rembrandt teve a chance de meter um 3x2 no placar contra a Roger, fez um gol contra, tomou de 4x1. É brincadeira, viu?
0: <risos> <risos> Mas tem que reconhecer, né? O nosso, o nosso amigo, o profissional, o poeta cheio de, com grande qualidade. Eu tô caminhando ainda, então não tem problema não ter sido goleado nessa disputa. Valeu, galera, valeu, jogo. gente. Vamos, vamos, diga, Daniel. Não, só dizer que tem jogo, irmão, o importante é botar medo nos caras. É, exatamente. E pelo jeito o objetivo foi conquistado, botamos medo nos caras. Eu agradeço aí mais uma vez a você que tá nos ouvindo o Globoesporte.com/pe o Globoesporte.com/podcasts caminhos para você ouvir o nosso embolada, o podcast do futebol pernambucano com o time da Globo aqui em Pernambuco e também pelo seu aplicativo de podcast preferido. Vamos torcer para que tenhamos uma ótima rodada nesse fim de semana, semana que vem tem mais esperamos você, aguardamos Rembrandt. com muita expectativa mais uma vez pois não?
2: Só para complementar aqui só reforçar aqui Primeiro, que o jogo transmissão da Globo, né? Transmissão nossa, você com o Cabral lá comandando a nossa transmissão né? às 16 horas né? do domingo. E, e outro recado importante aqui para quem tá ouvindo: é, os ingressos tem uma campanha de ingressos online para esse jogo, né? Esporte Santa Cruz estão tá unidos aí e o torcedor no GoldShop.com tem matéria sobre isso nos sites dos clubes. Torcedor que quiser comprar, fazer na verdade é uma doação esse ingresso simbólico, né? como, se, como se tivesse permitido a entrada do torcedor, preços variados, setores variados, então o torcedor que quiser ajudar o clube, que nesse momento é tão importante essa ajuda, né? tem feito tanta diferença, é, ele pode adquirir o ingresso simbólico
0: para esse jogo de domingo, né? Boa, boa lembrança então, não tinha ouvido a sua última mensagem antes do Embolada, tá dado o recado, torcedor que puder, pode colaborar aí com o seu time, com o esporte ou com o Santa Cruz, torcedor do Náutico também de repente pode se mobilizar para o jogo contra o Salgueiro lá no Sertão. Valeu demais, Cabral Neto, Daniel Santana, Lucas Fittipaldi, Elias Neto nosso editor com paciência e competência, dando esse brilho aí na tecnologia para você acompanhar o nosso Embolada. Valeu, galera, até a próxima e que todos tenham um ótimo fim de semana com futebol, com alegria, paz e saúde. Valeu, tchau!